0: سلام. خوش اومدین به پادکست من. هفته گذشته در خصوص تغییر موضوع مورد تفکر و تولید یه زبان برای تفکر هوشمند وقتی بازیابی حافظه سخت میشه صحبت کردم. توی این اپیزود یعنی اپیزود 61 فصل دو در خصوص انواع روش های توصیفی توضیح خواهم داد و بخش شیشون رو به پایان می رسونم. استفاده از نمودارا به عنوان توضیحات با توجه به محدودیت های زبان موقعی که در یه مشکل گیر می کنین می برای بیان عناصر مسئله بدون استفاده از زبان و با استفاده از تصاویر در نظر بگیریم. نمودارا و دستنگاره ها یا همون اسکچ ها به ویژه برای کمک به توصیف و درک جنبه های موضوعی که توصیف اون با زبان دشواره مفید هستند این به نوبه خودش کسب دانش با کیفیت بالا رو ارتقا میده و نشونه خوبی برای حافظه ایجاد میکنه تا به شما امکان استفاده از اون دانش رو بده موقع توصیف یه فرایند اغلب مفیده که یه نمودار ایجاد کنین که ترتیب مراحل رو مشخص کنه. شما ممکنه بتونین همین کار رو فقط با کلمات انجام بدین اما نمودار راهی برای نشون دادن تکرار مراحل و نقاط انتخاب به روشی فشرده تر از کلمات ارائه میده. به عنوان مثال من میتونم تمام مراحل یه بازی تنیس بین سرویس زننده و گیرنده رو با کلمات توصیف کنم. بیان قانون اساسی برای یک بازی تنیس خیلی آسونه اولی بازیکنی که به چهار امتیاز برسه و دو امتیاز هم جلوتر باشه برنده بازیه با این حال این توصیف ساده تعدادی از مراحلی رو که بازیکنها برای تکمیل یه بازی باید طی کنند بیان نمیکنه بازی با زدن سرویس توسط یکی از بازیکنها شروع میشه برنده یه امتیاز به امتیازاتش اضافه میشه اگه هیچ بازیکنی 4 امتیاز یا بیشتر نداشته باشه دوباره یه سرویس دیگه زده میشه و همین رویه مجددا تکرار میشه. اگه یه بازیکن 4 امتیاز یا بیشتر داشته باشه و حداقل با 2 امتیاز از حریفش جلوتر باشه، اون بازیکن برنده است. در غیر این صورت یه سرویس دیگه زده میشه و بازی به همین روال پیش میره. وقتی که یه بازیکن 4 امتیاز یا بیشتر داشته باشه و حداقل با دو امتیاز جلوتر باشه، اون بازیکن برنده بازیه همین روش رو میشه در نموداری که لینکش رو توی خلاصه اپیزود گذاشتم شهر داد نمودارهایی مثل این به ویژه در نشون دادن ترتیب مراحل در یه رویه مؤثر هستن وقتی یه رویه به دستهای مختلفی از مراحل نیاز داره که به شرایط بستگی دارن مثلا در اینجا تعداد امتیازات کسب شده مشاهده مراحلی که باید طی تیبشن با نمودار خیلی آسان میشه علاوه بر این وقتی که یه رویه تکرار شونده هستش به طوری که باید به عقب برگردین و مرحله قبلی رو تکرار کنین پیروی از زنجیره ی مراحل هم تر میشه به این ترتیب نمودارا یه حالت عالی از توصیف رو برای ردیابی یه روش پیچیده ارائه میدن که ممکنه به شما کمک کنه به روشی متفاوت درباره یه موقعیت فکر کنین نمودارا میتونن برای درک علت و معلولی هم مفید باشن تشریح مراحل یه روش با نمودار به کشف شکاف‌های درک شما کمک می‌کنه. مراحل از دست رفته در توصیف یه رویه به روش نمودار به راحتی آشکار می‌شن. علاوه بر این، پیوندای بین یه باکس و باکس دیگه در یه نمودار اغلب مکانهایی هستند که در اون یه رابطه علی بین یه مرحله و مرحله دیگه وجود داره. حتی این نمودار ساده از یه بازی تنیس نشون میده که مجموع امتیاز یه بازیکن بالا میره چون اون بازیکن در یه رالی برنده شده. وقتی که نموداری رو برای مشکلی که سعی در حل اون دارین ایجاد کردین اون نمودار میتونه روی اونچه که از حافظه بازیابی میکنین تأثیر بذاره. نمودارهای رویه ها معمولا کامل تر از اون چیزی هستن که میشه با زبان بیان کرد. اونا همچنین عموما خیلی خلاصه هستند چون حاوی ارجاعات خاص و متعددی به اشیا نیستند در نتیجه میتونن برای پشتیبانی از بازیابی قیاس ها کاملا مفید باشن قدرت دستنگاره ها دستنگاره ها برای تفکر هوشمند بسیار ارزشمند هستند از اونجایی که صحبت در مورد روابط محیطی دشواره ترسیم تصویری از راه حل یه مشکل اغلب میتونه مفید باشه این میتونه به خصوص در موقع طراحی یه چیز جدید مفید باشه. اگه هرگز کلاس تراحی نرفته باشین و نگران توانایی هنری خودتون هستین ممکنه نگران این بشین که توانایی اسکچ زدن برای حل مسئله رو ندارین. با این حال قسمتی از توانایی دستنگاره ها در خود سختی گرفتن یه راه حل کامل با دقت بالا از, ی... از یه دستنگاره نهفته است. در مطالعاتی که با همکارام در مهندسی مکانیک کریس وود و جولی لینزی انجام دادم، نقش ها رو در حل مسائل گروهی بررسی کردیم. شرکت کننده ها در این پژوهش دانشجوی مهندسی مکانیک بودند. از آنها خواسته شد تا دستگاهی برای جدا کردن پوسته های بادون زمینی طراحی کنند که بشه در کشورهای عقب افتاده از اونا استفاده کرد. برای عملی کردن تر اون دستگاه نمیتونست از برق استفاده کنه. گروه هایی که در این آزمایش ها موثرتر بودند، گروه بودند که با استفاده ترکیبی از کلمات و دستنگاره ها ایده های خودشون رو منتقل کردند. دستنگاره ها به افراد اجازه میدادند تا روابط بین بخش های مختلف اشیا رو به نمایش بگذارند، در حالی که کلمات برای توصیف عملکردایی که ترسیم اونا سخت بود خوب بودند. به عنوان مثال یک گروه میخواستن ابتدا بادون زمین رو خیس کنن تا پوست اون نرم بشه. کشیدن ظرف آب آسون بود اما بدون اینکه بتونن از کلمات استفاده کنند به سختی میشد فهمید که بادون زمینیا باید برای مدتی خیس بشن. یکی از جنبههای شگفتانگیز دستنگاره اینه که ممکن منجر به یادآوری غیرمنتظره بشه در یک گروه شخصی میخواست دستگاه رو با نیروی باد تغذیه کنه و بنابراین یه پروانه برای گرفتن انرژی باد ترسیم کرد اما ترک کاملا واضح نبود و یکی دیگه از شرکت کننده ها رو به یاد یه توربین و آبی انداخت. بنابراین اون با کشیدن آبی که از کنار توربین میگذشت دستنگاره اصلی رو تغییر داد. اگر از کلمه پروانه استفاده می‌شد، این نتیجه غیرمنتظره بعید به نظر می میرسید اتفاق بیفته. از اونجایی که این نقاشی می‌تونه به عنوان نشونه‌ای برای حافظه باشه، یه زمینه جدید و غیر منتظره به دستنگاره اضافه شد در نهایت دستنگاره ها در مراحل اولیه حل مسئله مفید هستند چون اونا بسیاری از جزئیات خاص رو که ممکنه در یه نمونه اولیه یا یه مدل اولیه گنجونده بشه شامل نمیشن فناوری های جدیدی توسعه پیدا کردن که امکان نمونه سازی سری رو فراهم میکنن که در اون یه ایده میتونه به سرعت به یه شیء سبودی واقعی تبدیل بشه. روانشناسان کریسشون و باو کریستنسن طراهایی رو که روی دستگاه های پزشکی کار میکردن مطالعه کردند. اونا دریافتن گروههایی که خیلی سریع نمونه های اولیه رو ایجاد میکنند به جای تمرکز بیشتر روی مشکلی که سعی در حل اون داشتن روی جزئیات خاص نمونه اولیه متمرکز میشن. در نتیجه اونا بقیه تلاشای خودشون رو به جای اطمینان از پیدا کردن بهترین راه حل برای مشکل روی رفع نقصهای نمونه اولیه متمرکز کردن. گروههایی که به جای ساختن نمونه اولیه با اسکچا و نقشه اولیه کار میکردند، طیف وسیعی از راه ممکن رو برای مشکلات تراحی خودشون کشف میکردند. استفاده از جست ها. با حرکات و ژست های دست هم میشه به بیان روابط کمک کرد. اگه افراد رو در موقع صحبت کردن با جیست و حرکت های متعدد دستاشون میبینین روش های مختلفی وجود داره که افراد از بازوها و دستای خودشون استفاده میکنن. برخی از حرکات فقط ریتمیک هستن. اونا زمان رو با آهنگ گفتاره فرد هماهنگ آهنگ میکنن. برخی از حرکات به وضوح برای برقراری ارتباط هستن شخصی که میگه اونجا رو نگاه کن و اشاره میکنه از این نوع ژست ارتباطی استفاده میکنه. خیلی از جست ها و حرکاتی که مردم انجام میدن به همون اندازه که سعی میکنن با دیگران ارتباط برقرار کنن به خودشون کمک میکنه که بفهمن چطور مطالب رو باید بیان کنن. این حرکات مخصوصا به شما کمک میکنن تا رابطه بین بخشهایی از یه فرایند رو توصیف کنین که ممکنه توصیف اون تنها با کلمات دشوار باشه اگه در مورد فرایندی صحبت می‌کنیم که در اون دو جزء با هم ترکیب میشن ممکنه با دست های از هم باز خودتون شروع کنین و در حین صحبت در مورد ترکیب موارد دست رو به هم نزدیک کنین وقتی در مورد سرعت و جهت حرکت چیزی صحبت می‌کنین اغلب حرکاتی انجام میدین که سرعت و جهت مشابهی دارن حتی اگه طرف مکالمه به ما نگاه نمی‌کنه مثل زمانی که با تلفن صحبت می یا همین الان که من دارم برای شما حرف میزنم همچنان این حرکات رو انجام میدیم چون به ما کمک میکنه در مورد روابط فکر کنیم. همینطور بچه ها از حرکات برای کمک به یادگیری مفاهیم جدید استفاده میکنن. اونا اغلب قبل از اینکه بتونن اون روابط رو با کلمات توصیف کنند حرکاتی رو انجام میدن که با روابطی که در حال یادگیریشون هستن مطابقت داره موقع یادگیری عمل جمع بچه ها به معادلاتی که روی کاغذ نوشته شده نگاه میکنند. اونا باید یاد بگیرن که دو عدد سمت چپ معادله با هم ترکیب شده و پاسخ رو تشکیل میدن. بسیاری از بچه ها قبل از اینکه تشریح کنن کاری که انجام میدن اینه با انگشتای هر دست یکی از اعداد رو نشون میدن و بعد دستای خودشون رو به هم نزدیک میکنن. بلا فاصله بعد از شروع به انجام این حرکات یاد می گیرن که اعداد رو به درستی جمع کنن. به نظر می‌رسه این حرکات به کودکان تجلی فیزیکی از یه رابطه انتظایی که در حال یادگیری اون هستند میده. این حرکات به بچه‌ها اجازه میده تا جنببه‌های از رابطه رو در حین یادگیری احساس کنند و ببینن. وقتی که در حین حل یه مشکل به بن‌بست رسیدین، همین تکنیک می‌تونه به شما کمک کنه. بهترین توصیف مسئله برای بازیابی قیاس ها هستند که بر روابط بین اشیاء در مسئله تمرکز دارند اگه هنوز در حال کار کردن روی این روابط هستین جست ها و حرکات راهی برای واضحتر کردن درک فضاینده شما از مشکل ارائه میدن. بنابراین باید به خودتون اجازه بدین موقع توصیف مجدد یه مشکل از جست ها استفاده کنین که به شما کمک میکنن روابطی رو پیدا کنین که ممکنه مبنایی برای یادآوری دانش به ذهنتون باشه خب میرسیم به خلاصه کلیات این بخش هر چقدر هم که غیر قابل تصور به نظر برسه بازیابی و حافظه بدون زحمته اگه تلاش شما برای بازیابی و استفاده از دانش شما باعث عرق ریختن و مشقت میشه دارین یه کاری رو اشتباه انجام میدین و موقعی که بازیابی به نظر واقعاً سخت میرسه یه دعوت برای دوری از مشکل برای یه مدت. حافظه شما برای پشتیبانی از پخش دقیق زندگی شما تکامل پیدا نکرده. در عوض توسعه و تکامل پیدا کرده تا اطلاعاتی رو که احتمالاً در مواقع مورد نیاز به اونا احتیاج دارین به شما بده. وقتی اطلاعات جدید یاد میگیرین با زمینه‌ای که در اون یاد میگیرین مرتبط میشه. استفاده موثر از دانشتون مستلزم اونه که دانش با کیفیت بالا رو در حافظه خودتون وارد کنین و بعد زمینه ای رو ایجاد کنین که شبیه هست به اونچه چه در اون ایجاد شده. از اونجایی که توانایی شما در حل مسائل جدید به کیفیت دانش شما بستگی داره، باید ارزش اطلاعاتی رو که در حافظه ذخیره کنین به حد اکثر برسونین. یادگیری مؤثر مستلزم اینه که عمیقا پردازش کنین. چیزها رو برای خودتون توضیح بدین و در جستجوی دانش فعال باشین. یادگیری موثر یه ماراتونه نه یه دوی سرعت. کلید حل مشکلات اینه که بدونین وقتی گیر میکنین دانشی رو که ممکنه به شما در حل مشکل کمک کنه به خاطر نمیاری. اگه دانشی دارین که شما رو قادر می‌سازه مشکل رو حل کنین، باید شرح مسئله رو تغییر بدین، تا نشونهای جدیدی برای حافظه ایجاد کنین که دانش جدید رو به ذهن یادآوری کنه. از قدرت ضرب المسلا، داستانی و حتی جوک‌ها برای درک اصل ساختار رابطهای مسئله استفاده کنین. از تصاویر، نمودارها یا ژست‌ها استفاده کنین. به خصوص زمانی که مشکلات شامل روابط محیطی یا اللی هستند. هر کدام از این توصیف ها یه نشونه دیگه برای حافظه فراهم میکنه که ممکنه به بازیابی حقایق مفید برای حل مشکل کمک کنه مرسی که به پادکست من گوش میدیم. منتظر اپیزود بعدی باشین.